0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición del Portal del Villegas que vamos a partir recordándoles el tema de Ignacio el bebé que requiere la ayuda de todos nosotros para los cual hay que transferirle simplemente algún dinero que podamos a su padre, a Joaquín Ignacio Muñoz cuyos datos para una cuenta de una cuenta que tiene en el Banco Itaú están ahí a la vista de ustedes para que los anoten y vean si pueden mandar algunos pesos lo segundo es recordarles mis libros, que están este, este y otro que no les puedo mostrar porque ya no lo tengo acá, estos libros, La Torre de Papel, Insurrección y envejezco como Mueres están disponibles en mi, en mi sitio en internet que se llama elvillegas.cl y en la tienda, a la tienda entran directamente si ponen slash tienda y ahí los pueden comprar de a uno o en dos combos, uno de dos que abarca como era e insurrección y el otro que abarca los tres los precios son los del verano muy accesibles rebajados la entrega es en el día Santiago y en dos días en provincia y el método de pago es muy simple y nunca ha presentado ninguna dificultad y vamos a entrar en materia con otra otro hecho como ustedes imaginarán más que lamentable ya es intolerable otro carabinero asesinado, así, ni siquiera en un enfrentamiento, un carabinero, que, un carabinero que está preparado para un enfrentamiento y desenfunda, no, lo asesinan así como así en un control de vehículos. Y lo asesinan venezolanos, delincuentes venezolanos, de una banda de venezolanos que como tantos otros, delincuentes, no me refiero a los venezolanos en general, sino que a los delincuentes que venían entre medio, en esta entrada masiva e irregular quisieron sacar un provecho de eso del Chile es un país acogedor y efectivamente fuimos súper acogedores de estos personajes en algún momento entraron, quién sabe en qué momento quiénes son, ya lo veremos ya lo sabremos, espero que lo, sabe, lo sepamos en qué momento entraron, cómo lo hicieron, sería bueno que se investigara eso también cuando llegue el momento en que los atrapen, porque seguro que los van a atrapar y si, después de, y si resulta que luego de detenerlos se les puede interrogar, si están todavía en condiciones de hablar, ahí vamos a ver cómo entraron estas personas. Mientras tanto, bueno, esto tiene muchas repercusiones y vamos a tratar de verlas lo más ordenadamente posible. Eh, una de esas repercusiones es el frente amplio, que con, un, con una actitud que no sé... ¿Qué adjetivo corresponde? Dijo que había una, podía haber un aprovechamiento político. Un aprovechamiento político, o sea, una cosa baja. Es decir, estar molestos y exigir tales o cuales medidas del gobierno para estos genios resplandecientes, estos, estos tipos con mentalidad de púberes, que, que, pero que envejecieron, y son treintones, cuarentones pero sus cerebros no, no crecieron junto con sus cuerpos, hablan de aprovechamiento político. El tema es político, pues. Esta, estos venezolanos están en Chile por una decisión política del gobierno de la Bachelet y o una decisión política del gobierno de Sebastián Piñera. Los actos que están cometiendo tienen que ver con el Estado, lamentable la seguridad en Chile, que es un tema político es un tema de magnitud que involucra a la polis, al Estado, a la sociedad. La situación en que se encuentra Carabinero luego de años de desprestigio, precisamente de gente como la del Frente Amplio, es un tema político. La falta de acción efectiva del gobierno es un tema político. La mentalidad de quienes, como los propios del Frente Amplio, sin duda alguna, quieren destruir Carabineros y lo dijeron infinitas veces, es un tema político. El desprestigio que estas personas estuvieron todo el tiempo, todo el tiempo intentando, promoviendo y tratando de, de, de aumentarlo para, para destruir carabineros, es un tema político. Aquí no hay aprovechamiento político, esto es un tema político. No es un tema X que se le intenta dar una vertiente política. Es 100% político y si son tan poco inteligentes que no entienden eso o son tan miserables que entendiéndolo salen con esto... Allá usted, vea usted cuál es la, es la realidad. Puede ser que las dos cosas, ¿no? Eh, como resultado de esto, el gobierno, que se sintió absolutamente acorralado y está acorralado en muchos sentidos eh, reaccionaron con una inmediata firma y promulgación de la ley Naim Retamal, y eventualmente después, en una conferencia de prensa que dio ayer, el presidente Boris anunció fondos de por 1.500 millones de dólares para eh, mejorar la acción del Estado, no hablaron de carabineros, para mejorar la acción del Estado en la persecución del delito lo cual una vez más es irse por las ramas porque aquí el tema no se trata que haya más plata para comprar más autopatrulla o cascos o cosas por el estilo aquí la cuestión central sigue siendo una vez más un tema político ¿tienen o no tienen carabineros la suficiente, el suficiente apoyo la suficiente potestad para salir a actuar de una manera decisiva entiendas el término, decisiva y no esperar que les disparen para recién ahí sentirse con derecho a desenfundar su arma. Este es el tema central que está en el meollo justamente de la ley que se discutió y fue el tema central por el cual el Partido Comunista y el Frente Amplio rechazaron ese punto de la ley Nahum-Retamal el de lo que se llama el privilegio de carabineros para poder usar sus armas de fuego, le pusieron toda clase de acotaciones. Así que yo diría que el hecho de que se promulgue la ley, tal como está ahora, no cambia las cosas. Sigue el carabinero estando en una situación que le hace difícil, psicológica y políticamente, a un carabinero cualquiera que está en una situación, hacer uso de su arma de servicio y por lo, tal, por lo tanto convertirse realmente en eso que se llama fuerza pública. Se agregaron algunas minucias a esta, a esta firma de la ley que por lo tanto no va a alcanzar a ir al Tribunal Constitucional como quería el Partido Comunista y el Frente Amplio. El Partido Comunista dijo, así, tratando de hacer limonada del limón, bueno, no vamos a presentar nada al Tribunal Constitucional, ya no podían, entonces pues ya se promulgó la ley. Eh, le agregaron algunas minucias. Y yo quiero que analicen conmigo el nivel de minucias de lo que les voy a contar, porque eso demuestra que una vez más estamos en presencia de una de una de de un despliegue comunicacional que tiene como objeto salir del paso ante la presión del público, la indignación del público porque no significa nada el agregado, uno de los agregados es el siguiente, aumentar las penas para quienes sean sorprendidos portando armas en lugares de concurrencia pública aumentar las penas ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién Primero, ¿cómo se puede fiscalizar en un lugar donde hay mucho público a quien anda armado o no? Pues imaginémonos un estadio, imaginémonos un cine. Los, ¿Van a ver un grupo de carabineros que le revisen los bolsillos a todos los asistentes al estadio o al cine? ¿Es practicable eso? No, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo entonces? La, las almas, la gente no las anda trayendo como los vaqueros en las películas hacia la vista, las tienen escondidas. Las tienen en la sobaquera o la tienen debajo del vestón. Entonces es impracticable. Pero segundo, ¿quiénes son los que portan armas en lugares públicos si no son los delincuentes? Y el delincuente va a llevar su arma como instrumento para cometer un delito, un robo, un asesinato, lo que sea. Y en vista de que está o va a cometer un, un robo y un asesinato, o un asesinato, ¿qué importancia puede tener la teórica pena por estar portando armas si va a estar cometiendo una, un delito mucho más importante que el delito de llevar un arma a un sitio público. En el momento mismo que la desenfunde, que la saca a la vista para cometer el delito, el tema de que andaba con un arma en el bolsillo es irrelevante. Lo relevante es el delito que está cometiendo con el arma. Y desde luego los delincuentes no le dan pelota ni a eso ni a ninguna disposición legal para empezar a hablar. Entonces aumentar las penas para eso es completamente es ineficaz y lo que es peor es ilógico porque los que andan con armas en un lugar público es para cometer un crimen que tiene mucho más peso y relevancia que el haber andado portando el arma van a darle más fortaleza creo algunas alguna, eh, capacidades de acción de la gendarmería pero todo eso es agregados así como el hecho de firmar de inmediato la, promulgar la ley no cambia nada, no va al meollo. El meollo es dos cosas. Primero, que el carabinero se sienta realmente en capacidad, no de gatillo fácil, como dijeron algunos. No, sino que estar tranquilos de que es llegado el caso que tengan que sacar su arma, por ejemplo, para repelar una muchedumbre que lo está agrediendo, que lo, que lo van a pisar, que lo van a patear en el suelo, como hemos visto tantas imágenes, especialmente durante el llamado, abro comillas, estallido social. Eso es lo central, no si va a haber plata para que, no sé, pues para que tengan más vehículos eh, o cosas por el estilo. El tema central es la capacidad para usar con una sensación de que está en el derecho, que está en su, en, su, en su capacidad, su arma de fuego en un montón de situaciones en que es preciso usarla. Eso es lo primero. Y lo segundo, que el gobierno tiene que ser activo y no reactivo en estas materias. No se trata de, por ejemplo, en virtud de montones de peticiones que iba a haber más adelante, pero las voy a ver de inmediato, un montón de políticos de, lo, de la oposición, por supuesto, están pidiendo, y alcaldes, y un montón de otros, incluso gente del Partido Socialista, como el señor Castro, están pidiendo estado de excepción. Por ejemplo, en la región metropolitana. Pero yo les pregunto, ¿de qué sirve un estado de excepción? Incluso poner militares en las calles, cosa que jamás haría este gobierno porque va contra todos sus principios, contra todas sus vísceras. ¿De qué serviría si lo llegaran a hacer si van a estar de palitroque atados de mano también respecto al uso de sus armas? Y puestos en algún lugar esperando que pase algo, como si los delincuentes fueran a actuar allí donde están los carabineros, donde están los soldados. Acaso ha disminuido los ataques, los incendios que todavía siguen en estos días. Precisamente ayer, uno, otro más en la Araucanía, porque hay un estado de excepción. Poner de palitroque a los policías, ponerlos de blanco solamente, y lo mismo con los soldados. Ponerlos ahí para que estén, por si acaso. Se requiere una acción proactiva. Se requiere ir a buscar a los delincuentes. No esperar que por casualidad se aparezcan justo frente al lado de la policía, que por lo demás está atado de mano respecto al uso de su armamento. Se le quiere ir a buscarlo a sus guaridas. ¿Se le olvidó a usted, estimados amigos, que el alcalde Carter ha recibido información de la fiscalía de dónde estaban las guaridas de narcotraficantes y por eso pudo ir a demoler algunas de esas guaridas? Esa, o sea, ¿esa información existe de dónde están? ¿De dónde están los narcotraficantes? ¿En qué barrios? ¿En qué casas? Hay información y me consta, hay información de dónde están la gente, los dirigentes y muchos de los sicarios y soldados de la CAM. Se sabe. Entonces, vayan a buscarlos pues. Vayan, hagan redada. Vayan a buscarlos a su guarida en fuerza. Hagan un patrullaje en fuerza si es necesario ganar una raza en una población completa la gente no se va a molestar porque en el fondo les van a estar limpiando la casa eso es lo que hay que hacer si no los delincuentes simplemente siguen en sus lugares eligen donde van a cometer un crimen en un lugar donde no está el carabinero y si hay tampoco importa porque ahora se les puede disparar en la cara tranquilamente como ustedes se, se dieron cuenta sin problema eso es lo esencial la actitud proactiva del gobierno y darle también una instrucción a la policía de investigación, a carabineros y, si es necesario, a la Fuerza Armada para que actúen proactivamente, para que vayan a buscar a los delincuentes, para que se produzcan redadas, para que se produzcan allanamientos masivos. Porque el problema es masivo y se necesitan acciones masivas. No por gusto de uno, es porque es la situación. Hay gangrena y hay que cortar, estimado amigo. Eso es. Vamos a continuar de, con esto, porque hay muchos otros elementos. Eh, después de mi primer bloque, que lo abro con Mr. Wood, esta mueblería que se especializa en muebles de madera de gran calidad, de muy bonito diseño, como ustedes pueden ver en la fotografía a mi lado, y con maderas que son especialmente retratadas para que no les quede nada de agua, de humedad, de forma que esa madera no se vaya a deformar y dure en el tiempo, estimados amigos. Mr. Wood, yo les, les recomiendo les sugiero que si están pensando en cambiar un mueble en su casa o varios, primero que nada vayan a Mr. Wood y vean lo que hay ahí. Y lo más probable es que se van a quedar ahí porque van a encontrar lo que andaban buscando. Continúo con Remodeling a propósito de casas y de muebles. Esta es una empresa que tiene puros especialistas en todas las cosas que se requieren para remodelar una casa cambiar parqué o arreglar el parqué, pintura, temas de carpintería, de gafitería, muebles de cocina, construir algunos elementos adicionales para la casa, una yo una terraza para el jardín, agrandarla, achicarla. Todo, todo lo que tenga que ver con remodelar, póngase en manos de especialistas. No se ponga en manos de maestros chasquillas. Póngase en contacto con Remodeling y encache su casa. Continúo con CompreOro.com, que como saben... Es un sitio, una empresa que, cuyo sitio es CompreOro.com que se dedica a venderle a usted, a los interesados, oro y plata en lingotes, o sea, el metal precioso. Oro y plata ambos con un 99,99% 99 de pureza certificados por la Universidad Católica de Chile. Es una manera de tener una póliza de seguro porque el oro y la plata no se van a desintegrar en sus manos, no van a perder valor en una bolsa, en, un, en el desplome de una bolsa Siempre valen lo que valen, suelen más bien subir de valor. Y en cualquier parte del mundo que usted esté, si necesita vender, va a encontrar compradores. Nadie le arrisca la nariz al oro y en la plata. Y termino este bloque con KM millas. CL, donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos antes que las empresas se las aniquilen vaya a KMMilla cl sí, ahí es y se las van a comprar a buen precio ya la pasadita va a estar ayudando a la unión de amigos de los animales que necesitan en estos tiempos mucha ayuda muchas inscripciones pero eso va a ser tema de, cada, de cada millas usted no tiene que gastar un peso ellos con cada compra que hacen de sus millas una pequeña cantidad la dedican a la Unión de Amigos los Animales. Así me dijeron, por lo menos, y me imagino que así es. Sigamos con este tema, que va a ser el tema del, de, de este programa, como es no, no, no natural. El director de carabinero el señor Yañez, en el responso al cual asistió increíblemente la señora Bachelet, la que abrió la puerta a estos venezolanos que mataron al carabinero, abrió la puerta a estos venezolanos o a otros delincuentes a lo mejor estos venezolanos entraron durante la administración de Piñera, no sé pero hay que tener un poquito de descaro bueno, el propio presidente Boris en medio de unos abucheos salvajes fue también parece que el hombre se afecta con no, no se afecta. No. se me había olvidado que el hombre tiene barbita y bigote revolucionario bueno el director en el responso, en todas las cosas que dijo dijo que la violencia que se está viendo ahora nos va a obligar a otra estrategia para enfrentarla. ¿A qué se refería? ¿A qué se refería Yaña? Otra estrategia. ¿Cuál otra estrategia hay? ¿Cuál es la estrategia de ahora? Nada. La estrategia de ahora es que los maten a los carabineros. La estrategia de ahora es que los carabineros sean perseguidos judicialmente y por una horda de periodistas y de especialistas en derechos humanos cada vez que desenfundan y hieren a alguien porque seguramente fue un exceso de fuerza, eh, fue un acto propio de la dictadura fascista, va contra los derechos humanos. Esa es la estrategia, llamémosla así, que, que existe ahora. ¿Cuál sería la estrategia alternativa que está pensando que nos va a obligar? O sea, dando a entender es algo bastante más duro. Yo me imagino que la estrategia ahora, que debe estar dando vuelta en la mente de los carabineros, sin necesidad de instrucciones de nadie de arriba, sin nadie que diga oficialmente, señores, ahora ustedes hagan esto. Yo creo que la estrategia que circula en la mente de muchos funcionarios no solo de carabineros, sino que de la PDI es que se va a actuar con mayor energía y ustedes me entienden por ejemplo, estos, estos, estos venezolanos que mataron a, al último carabinero ¿qué va a pasar cuando los encuentren? ¿los van a detener simplemente? puede ser, vamos a ver pero me gustaría que ya explicara cuál es esa otra estrategia para enfrentarlo. Porque usted tiene dos estrategi tres estrategias. Una, la de ahora, que es simplemente que los carabineros se convirtieron en blanco, en patos de feria para que les disparen. La segunda estrategia es ir a detenerlos. Bueno, eso forma parte de la primera estrategia, pero detenerlos, cuidado, sin desenfundar, porque eso es con una de los derechos humanos. Y la tercera estrategia es simplemente... A, a hacerse justicia en el lugar mismo. Yo recuerdo hace unos años atrás, quizá ustedes también, un, un maleante que asesinó a dos policías de investigación, a una mujer y a un hombre. A una policía y a un policía. Esto de ser hace 5, 6, 7, quizás 10, no me acuerdo bien. Bien, cuando ubicaron al maleante que iba en un vehículo, la policía de investigaciones, Simplemente lo acribilló a las... No nos trataron de detenerlo, sino que le dispararon al tiro. ¿Eso es un estropello a los derechos humanos, dirán algunos? No sé. Yo estoy diciendo las alternativas que hay una alternativa es ir tímidamente a decir por favor ríndase porque lo vamos a llevar a, un, a la comisaría después va eventualmente va a presentarse un fiscal y usted va a ser acusado y eventualmente va a ser llevado a un tribunal esa es una alternativa y la otra alternativa como en otras partes del mundo es que los tipos como estos que matan a un compañero de trabajo simplemente es ese hombre muerto caminando a esa estrategia se refiere el general Yaño me gustaría que la explicara yo no estoy promoviendo ninguna cosa. Yo no soy el director general de Carabineros. Dios me libre y me favorezca. Estoy diciendo que me gustaría una explicación acerca de esa otra estrategia a la cual nos van a obligar, como dijo él, él no yo. Eh... Yo creo que todo esto está mostrando una vez más lo que yo he dicho aquí innumerables ocasiones que este es un gobierno inviable, porque se me hace muy difícil creer que realmente van a cambiar de dirección en esta materia. Es, y lo sigo creyendo, literalmente imposible, o casi imposible, que este gobierno, apoyado por el Partido Comunista y por el Frente Amplio, que son los elementos principales de prueba de dignidad, más lo que el propio Boris siente y piensa y la gente que lo rodea. Es imposible imaginar que ellos mañana van a decirle al general Yáñez, sí, parece que nos van a obligar a otra estrategia. No, no puede. Están atrapados en su ideología, estimados amigos. Están atrapados en su manera de pensar. Están atrapados en sus compromisos políticos. Están atrapados en su emocionalidad, que ha sido siempre antipolicía, antiuniformado. Porque para ellos, como buenos revolucionarios, son. Esbirros del capitalismo de la desigualdad de, lo, de los explotadores lo tienen metido adentro ¿cómo usted podría pedirle a ellos que le digan al general Yáñez ok, director use la otra estrategia vaya a buscar a los delincuentes haga una redada a una población eso no lo van a hacer jamás para ellos una redada a una población aunque sea para 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 aliviar a los propios pobladores, para sacar de ahí, sacarlos como quien saca una muela podría a las bandas de narcotraficantes y otros. Jamás para ellos eso sería volver al pinochetismo, a las redadas que hacía la, no sé, por pues la, la DINA o la, o, lo, o la policía de esa época. Es imposible, literalmente. Imposible. Entonces, este gobierno, que yo he dicho muchas veces, que es inviable está demostrando inviabilidad también ahora en la calle porque autoridad de gobierno que sale a la calle y la reconocen la gritadera los abucheos los silbidos los insultos son enormes la señora otro de estos genios brillantes del gobierno Isidora Hassler alcaldesa de Santiago fue también hacer la comedia, porque toda esta gente que va a los responsos, que va a los, a los velorios, que va a los funerales, son los mismos que hace unos pocos años atrás gritaban a coro, pacos asesinos. Son los mismos. Y ahora ponen caras de, ponen, ponen cara de circunstancia arriscan el seño. Hemos visto una foto de Boris abrazando a la mamá del carabinero ultimado hace un par de días vean ustedes, la foto es muy interesante porque el Boris se agacha para agarrarla, para la foto, por supuesto y la señora no lo abraza, sino que se recoge y abaja la cabeza porque ¿qué otra cosa va a hacer la pobre señora? la otra cosa habría sido empujarlo, y decirle corra, córrase usted es parte, es responsable aunque sea indirecta a esta situación bueno vuelvo a la Hassler fue, fue caminando por la calle y no la, la, la taparon a grabato y a insulto. O sea, es, es inviable para ellos salir a la calle, ese lugar, ese espacio que para ellos ha sido siempre el espacio de su presencia y de su acción política. La calle. Las movilizaciones se celebran en la calle. Las concentraciones son en la calle. Ellos oyen la voz de la calle. Bueno, ahora la calle les hace tapa y los insulta mejor que no oigan la voz de la calle, mejor que no salgan a la calle. Todos ellos son abucheados, por decirlo suave. Entonces, la pregunta es, más allá de estas medidas de, de pirotécnicas como firmar de inmediato una ley que en todo caso ya estaba diluida por el propio gobierno, por las propias indicaciones del gobierno, más allá de aumentar las penas para quien lo sorprendan con armas en un lugar público, cosa que es completamente lógica, como creo haber demostrado hace unos minutos atrás, porque quien está con un arma en un lugar público va a cometer un delito mucho más grande que andar portando el arma, la lleva para usarla para un delito, no para tenerla en el bolsillo por puro gusto. Entonces son medidas de pirotecnia, el ir al responso, los abrazos, firmar de inmediato la ley, que le iban a firmar igual en algún momento, todo eso es pirotecnia. La pregunta es, ¿qué puede hacer de real? Y yo insisto, nada. Su coalición, entendiendo no solo ahí en ese concepto a prueba de dignidad, sino que también a esto que llaman el socialismo democrático, es muy frágil, está ya escindida, está quebrada en muchos sentidos. Y si no se nota es porque el llamado socialismo democrático no ha encontrado una vía para hacerse viable, para hacerse presentable de otra manera. No han encontrado otra, otra narrativa y por lo tanto a disgusto y a regañadientes están pegados a la sombra del gobierno, esperando esperando a Godot esperando que en vez de solamente a la señora Toá y unos cuantos más, un número más grande entre el gobierno, ¿a hacer qué? A apoyar a Boric, como hace la señora Toá, apoyar a Boric, a pringarse con la gente de la extrema izquierda, a destruir más la, posible, la posibilidad que tenían de generar otro referente. No lo están haciendo. Ahí están, en una posición muy incómoda, están en el limbo, bueno, esa coalición, si el gobierno hace lo que debería, que es darle potestad a Carabinero y empezar a ser proactivo en la persecución del crimen y no esperar que se produzcan los crímenes y luego ir a llorar a los funerales, eso no lo puede hacer porque ahí se, se desintegra su coalición completamente. Pero en todo caso, no la va a siquiera intentar, Boris, porque, repito, voy a insistir, no está en su sistema de reflejos condicionados hacer una cosa como esa. Es imposible. Él, Boris, es protagonista de una tragedia griega, rasca, eso sí. Ustedes saben, en las tragedias griegas los protagonistas van a una situación desastrosa sin poder evitarlo, el destino los arrastra. Boris va, el destino de Boris es un gobierno desastroso, que no sé exactamente cómo va a terminar, pero es rasca, porque todos los personajes de, este, de esta tragedia son rasca. eso sí, es e involucro en el concepto a toda la clase política. Porque la derecha ha llegado a niveles de rasquerío también que son absolutamente épicos. O sea, ya no hay bajeza que no cometan, ya no hay rendición a que no estén dispuestos a firmar. Salvo el Partido Republicano, me parece a mí. Porque esa es la realidad. No se ha sumado todas estas cuestiones. Ah, pero entonces son los ultraderechas bueno, ese es el coro de los periodistas que como ustedes saben, hace rato que se entregaron al progresismo cuestión que aprendan la televisión escuchen los matinales, escuchen a los periodistas entre comillas que hay por ahí eso es antes de continuar, porque hay mucho más todavía permítanme estimados amigos ir a mi segundo bloque que lo inicio con KC guión consulting KC consulting, es una empresa que lleva a cabo, que celebra asesorías contables en estos tiempos de pagar impuestos, es fundamental tiene un equipo multidisciplinario le va a llevar si usted hace uso de su servicio una contabilidad ordenada y al día con asesores tributarios y laborales al día con la normativa muchos contadores no están tan al día contabilidad completa y preparación de estados financieros, fundamental, balance, declaraciones de impuestos personales y de las empresas, planificación tributaria, automatización de los reportes, dashboard y un montón de cosas más en KC-Consulting. Estimados amigos. Continúo con plan Emergencia Edificios.cl, que como saben es una, un sitio en la internet donde hay un grupo de profesionales que se encargan de hacer lo que usted, si administra un edificio un condominio, está obligado a hacer debido a las disposiciones de la ley de copropiedad número 21.442 que obliga a... Cada edificio y condominio, o sea, obliga a su administración a tener un plan de emergencia para situaciones de incendio, inundaciones, terremotos, lo que sea, y que por supuesto sea distribuido entre los habitantes. Pero esa emergencia, ese plan de emergencia, ¿quién lo sabe hacer? Se requieren especialistas. Son los que están en planemergenciaedificios.cl. Contrate su servicio, ellos van a ir a su condominio, a su edificio y van a estudiar el asunto por todos lados. Van a ver cuáles son las zonas de seguridad qué hay que hacer en caso de tales o cuales de emergencia, el plan completo para que usted pueda entregarle a, su, a los vecinos, a los propietarios o arrendatarios del edificio de lo que sea, entregarles un plan que ellos conozcan, de manera que si llega a haber una emergencia no quede la tenda alada, debido a que no saben qué hacer y los domina la histeria y el pánico. Cuando hay un plan, cuando uno sabe lo que tiene que hacer, no solamente hace lo que tiene que hacer, sino que está más calmado porque hay pasos que han sido estudiados, etcétera Plan Emergencia Continúo con Edisur, la editorial chilena que entrega títulos de gran calidad de autores internacionales importantes y también nacionales, con libros de muy buena calidad bien hecho a precios muy accesibles en compañía 1025 como les conté, tiene un nuevo servicio en virtud del cual, libros que usted no encuentra en ninguna parte porque ya no se editan usted puede entrar a edisur.cl y ellos tienen un repertorio bastante importante de libros que no se editan normalmente y que se lo van a imprimir a usted personalmente como hicieron conmigo con este que son una serie de historias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, y el doctor Watson, que se me había olvidado la otra vez, algunas personas, algunos amigos me lo recordaron en, en los comentarios de, de YouTube. Así es que ya saben, edisur.cl se anda por el centro, dese una vueltecita por compañía 1025. ¿Y qué más amigos? Sí, invierta la empresa chilena, norteamericana que los ayuda a hacer las mejores inversiones inmobiliarias en Estados Unidos primero ofreciéndole un portafolio o sea ofreciéndole las opciones muchas que hay en un portafolio de compra de terrenos casas departamentos centros comerciales en Estados Unidos segundo abriéndole cuenta en banco norteamericano consiguiéndole crédito en esa banca tramitándole una visa residencia y finalmente y muy importante si hay cualquier problema que es difícil que ocurra en Estados Unidos pero si llega a haber alguno ellos van a estar con usted aunque ya la venta se concretó pero ellos no le dicen chao si te he visto no me acuerdo van a estar con usted y lo van a ayudar a resolver el problema nadie más hace eso inviertanusa.cl en, en medio de toda esta montonera de reacciones que de Bori, que del gobierno, que firmaron la esta, que lo demás allá. El Partido Comunista, entre otras cosas, anunció. Por supuesto, le encargó, dijo ello, el delito. Pero insisten en que el gobierno tome en cuenta los cambios que le quieren hacer, porfiadamente, a la ley. A la ley naín Retamar. Bueno, entre tantas reacciones, hay un grupo de personas dirigida por un tipo al que llaman Pancho Malo. Yo no lo conozco, no he visto nunca su... Supongo que tiene un sitio en Internet no sé si un Twitter, un, un canal en YouTube, lo que sea, he oído hablar del Pancho Malo, es un activista de la derecha, podríamos decir, supongo yo o en todo caso un activista contra el gobierno y se apareció con un grupo de gente en La Moneda acusando a gritos a Boris de asesino no no, no Pancho Malo o sea, no es asesino o sea, no ha matado a nadie tampoco es cómplice de asesinato no creo que Boris quiera matar a nadie lo que es Boric es simplemente un iluso. Eso es lo que es. usted debe haber dicho, iluso. Es torpe. Él y todo su sector, especialmente los miembros de la última generación, que no es de las más brillantes que han habido en Chile, se dejaron atrapar cuando era el cabro chico. Y nunca van a salir de ahí, porque para eso se requieren recursos intelectuales que de los cuales no carecen. Se dejaron atrapar en una maraña, ideológica, que lo cubre todo temas políticos, de sexo, de ambiente, de lo que usted, hasta de la manera de hablar, se dejaron atrapar en esa maraña ideológica ideológica, o sea, ideas simplistas una maraña obsoleta y peor, ilógica si ustedes examinan cada uno de los puntos que hacen, cosa que estoy haciendo en un libro que pronto les voy a, a mostrar a ustedes punto por punto desentrañando la locura, el absurdo de su postura. Eso es, no es que sea asesino, es simplemente un feligrés de una secta y de un culto absurdo. Es como esos feligreses que siguieron a un gurú que hace un montón de años, unos 20, quizás 30, convenció a un montón de gente en Estados Unidos que lo siguieran, y que tal día iba a llegar una nave espacial a, a llevárselos a todo, porque después venía el fin del mundo o sea, nosotros los que nos quedábamos aquí sin pasaje en el plato volador, sonábamos y hay feligreses para eso, como hay feligreses que creen que la Tierra es plana y hay feligreses que creen en, en todos los temas y los puntos que hace el progresismo en todos los temas habidos y por haber una especie de enciclopedia de la necedad eso es Boric, no es más que eso no le alcanza para siquiera no tiene el carácter para eso. Es un hombre con problemas de todo orden, ¿no es cierto? En cuanto a sus hábitos de consumo, qué sé yo, pero en fin, no voy a entrar en ese tema, no me compete, no me voy a meter en eso. Pero hay que saber a quién se trata de asesino. Hay que saber a quién. Trate de asesino a los asesinos de los carabineros, trate de asesino a la CAM, trate de asesino a los otros grupos de la... que son aún peores que la CAM, trate de asesino a los narcotraficantes, Trate de asesino a los que disparan y matan, pero no a Boris, a Miren, cuando uno tiene un adversario político, uno tiene que ser objetivo para perfilarlo y con eso, sin cegarse con la rabia, con la indignación, eh, saber cómo tratarlo entonces. A Boris no hay que tratarlo como un asesino. A su gobierno no hay que tratarlo como una patota de asesinos. Hay que tratarlo como una patota de huevones, si usted quiere. perdónenme la expresión. Eso es, de cabritos que se alimentaron cuando empezaron a, a aprendieron a leer en los años 80, 90, se empezaron a mamar toda la basura ideológica que les llegó, inyectada por el tío, por el abuelo, por algo que le dijo un profesor en el colegio. Se la comieron toda, nunca la examinaron, nunca la analizaron. Luego siguieron alimentándose con la basura que hay en Internet en cantidades industriales y así formaron sus pequeñas mentes. Esos son, no son asesinos, son simplemente torpes, son fantasiosos, son arrogantes además, porque creen que tienen la verdad, increíble, pero creen que tienen la verdad. Eso es lo que son Pancho Malo. No los eleve de categoría al nivel de asesino, porque el asesino siendo una criatura miserable, al menos tienen tiene la no sé si llamarlo el valor o la maldad en un grado suficiente para apretar un gatillo no, esto no, no le alcanza para eso fíjese usted no son simplemente lo que acabo de decir una patota de cabrito mal educado no inteligente para nada prepotentes tipo Jackson, nosotros tenemos una ética superior eso es lo que son y fueron puestos ahí gracias a una generación que es como ellos pues y por un montón de viejos tontos que se creyeron en la teoría de que José Antonio de Cas al otro día de ser presidente iba a invadir Polonia porque era nazi. Yo conozco gente adulta mayor y no cabrito, gente que tiene más de 40 años, que dice que no, ¿cómo iba a votar por acá? Pues sí, Bueno, ¿y por qué? Bueno, porque es nazi. Bueno, viejos como eso millones. Jovencitos alimentados como el propio Boris. De hecho.. Al ver a Boris es como que se vieran en el espejo. Eso es. Eso es todo. Eso es. Y por lo tanto el país tiene en cierto sentido el gobierno que se merece, fíjese usted, Pancho Malo. Así que gaste sus, sus eh, estentorios asesino asesino con los que realmente aprietan el gatillo. Y no se enoje conmigo por decirle esto, ¿no? <risa> a mí... Yo también estoy indignado. Yo también estoy enfurecido con estos infelices asesinos. Estoy enfurecido con los que dejaron entrar a oleadas de inmigrantes entre los cuales había, porque no hubo control ninguno, un buen porcentaje de delincuentes como estos. Estoy indignado con ellos. Me dan rabia también. Pero no hay que dejarse ensequecerse con la rabia. Y no olviden una, otra cosa, ¿eh? y le digo esto no solo a Pancho Malo, sino que a todos los indignados. La venganza o si ustedes quieren el hacer justicia la revancha es un plato que se come frío. Frío. Dejen las rabias y las agresiones a ellos que no tienen otra cosa dentro de la cabeza. Déjenselo a las primeras líneas. Déjenselo a los de la CAM. Déjenselo a, a, a todos estos a, a esto miserables armados. Déjenle a ellos. Que se consuman en su propio odio y en su propia rabia, uno tiene que estar frío antes de hacer la operación quirúrgica estimados amigos así que ¿qué más les puedo decir amigos? bueno una última cosa tengo aquí anoté más cosas de las que sí ¿cuál va a ser la reacción de Carabinero? Esa es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Y cuando digo, ¿cuál va a ser la reacción del cuerpo de carabinero? Estoy literalmente hablando del cuerpo de carabinero y no de la cabeza de carabinero. Por lo que sé, ya hay enormes presiones hacia arriba, hacia, el de, hacia, hacia la cabeza, hacia la, hacia la dirección de la base, del cuerpo de carabinero. ¿Cuál va a ser la reacción? ¿En qué? Porque esto no va a seguir indefinidamente, ¿no? O sea, ya, miren qué casualidad más desaf desafortunada. Creo que este tema lo toqué con Nic Nicole Rodríguez el día en que en la noche, yo, nosotros grabamos en la tarde, eh, mataron al, al último carabinero. Y hablamos de, bueno, ¿qué pasa? Me parece que hablamos de ese tema, eh, cuando hay un próximo incidente. Bueno, ese próximo incidente se produjo horas después del programa. Y si hay otro más, porque van a haber más. ¿Cuál va a ser la reacción? Otra vez yo, eh, va, vamos a ver al director con lágrimas en los ojos, diciendo que hasta aquí no más llegamos, que vamos a hacer otra estrategia. ¿Qué va a pasar? Eh, no sé lo que va a pasar. Y entre paréntesis, la oposición hizo una serie de propuestas que por supuesto no van a pasar. Estas sí que no van a pasar. Propuso y estoy, cuando hablo de la oposición me refiero a parlamentarios de distintos partidos, me refiero a alcaldes, a, me refiero a un montón de gente diversa pero yo voy a tomar todas sus proposiciones como un solo paquete no que vinieran del mismo, de las mismas personas sino que vienen de la oposición en general uno, piden algunos que se convoque al Consejo de Seguridad Nacional luego piden que renuncie el subsecretario de prevención del delito, no veo de qué sirve sacar a Juana para poner a Chana, va a salir del mismo pool de gente del gobierno, otra persona, lo mismo. La UDI, a esto sí que los aislé, los identifiqué, piden, una cosa aún más imposible, que el gobierno aísle, que se sacuda, dicen, del, tema, al, del Partido Comunista cuando se trata de la toma de decisiones de seguridad. Esto me parece que es como pedirle ya a Pera Alolmo, pedirle a Boris que vaya a decirle a sus empleadores. Eh, no, pues si es al revés la cuestión. ¿Quién es el empleado y quién es el patrón? No, no, está al revés la cosa, señores de la UDI. Otros piden que se use el 2% constitucional, que es un montón de plata. que, que Creo que son esos 1.500 millones de dólares que el señor Boris anunció que va a usarse para tema de seguridad, pero vuelvo a repetir que esto, este tema no pasa por, por temas materiales, por más plata, pasa por más pelota, pasa por una decisión que este gobierno no va a poder llevar a cabo otros piden el estado de excepción y volvemos al punto que he hecho un millón de veces el estado de excepción no sirve de nada si quienes son los que lo ejercen, ya sea policía, carabinero o fuerzas armadas, están simplemente atados de manos, no pueden hacer nada o sienten que no pueden hacer nada porque temen que les llegue después el ataque furibundo de los medios de comunicación, de los políticos, de los derechos humanos que cometieron un atropello, etc. Entonces, todas estas medidas que se piden son, son absolutamente irrelevantes. No van al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión yo creo que todos lo saben. ¿Cuál es el medio de la cuestión? Actuar. Actuar eh, act proactivamente, ir a buscar a los delincuentes y atraparlos y detenerlos y anularlos de por las buenas o por las malas. Limpiar el país de la inmensa cantidad de bandas que ya se han formado y que ya están disparando a diestro y siniestro matando carabineros así simplemente en un control. No, no cabe ya una aspirina. Aquí se requiere una operación. ¿Está claro? Se sabe. Pero el gobierno está política, psicológicamente imposibilitado de hacerlo. El alto mando carabineros anuncia unas estrategias que nos van a obligar, pero no las menciona, no se atreve a mencionarle al señor Yáñez. Entonces, ¿qué? ¿Qué va a suceder? Bueno, yo les voy a decir qué va a suceder sin saber exactamente el cómo. Aquí va a haber un estallido, pero no va a ser un estallido social, que tampoco existió, fue una insurrección. Aquí va a haber un estallido de alguien o de alguna institución. Los propios carabineros quizás, el día de mañana, no sé, hacen un pronunciamiento, si no quieren salir a la calle una especie de huelga, no sé, un paro por unas horas, por unos días, o sea, no salimos mal a la calle, mientras no podamos salir realmente seguros de que podamos actuar como debe ser, porque hasta cuándo seamos blancos, no sé, un estallido político, de repente finalmente va a acordarse que es presidente de la República, Boris va a tomar las medidas necesarias, algún estallido, algo tiene que ceder y se va a romper. Porque esto no va a continuar así como así indefinidamente con carabineros asesinados, con bandas que se tomaron en el espacio público, en la ciudad y en el país. No puede ser nomás. Así que va a romperse el elástico en alguna parte. Llamemos los estallidos, si ustedes quieren. Va a haber un estallido. Un estallido personal, un estallido institucional. Incluso puede ser un estallido del ciudadano común y corriente que se reúnan, que se concentran y que gritan. Que eso no es no un estallido realmente no sé, pero esto no va a poder continuar hasta tal como está, y además es intolerable, nadie quiere que continúe algo va a tener que ocurrir y mientras tanto vemos qué es lo que va a ocurrir, yo les recuerdo antes de continuar con esto porque hoy el programa es largo, livebalanchile.com, una empresa que va a su casa a medir todas las variables de su cuerpo para ver de qué manera usted va a tener que conducirse con sus alimentos para mejorar su situación. Es decir, le van a entregar una guía alimenticia total y completamente personalizada. Nadie más hace esto. Lifebalancechile.com Van a su casa con un equipamiento, con expertos, van a conversar con usted y van a decir, señora, señor, esta es la lista que usted necesita después que analicen los datos. Continúo con Entrenainglés.com, Amigos, una academia con profesores de inglés, con clases online muy potentes y que sigue ofreciendo un plan de verano. Se llama plan de verano, aunque ya el verano se está terminando, pero el plan de verano 24 clases en menos de 400 lucas para que usted al fin atenga una base de inglés sólida que le va a permitir moverse y sobre esa base contribuir más si usted quiere. Continúo con González y compañía estos son expertos penalistas estimado amigo, este es un bufet de abogados expertos en derecho penal o sea en temas que tienen que ver con delitos que están en el código penal son expertos, algunos de sus miembros fueron fiscales acusadores, ahora están en el lado de la defensa y están participando de hecho en algunos temas que han salido en televisión muy importantes si usted está con un problema penal o sea un tema súper grave González y compañía Continúo con Hey, el corredor inmobiliario que todavía puede vender, mientras otros no venden absolutamente nada. Él tiene su método, le cuesta más, pero vende. Y termino con Climo, miclimo.com, la mejor climatización disponible en Chile en este momento. Los mejores equipos, la mejor instalación, la mejor mantención, dos premios internacionales, por eso no es casualidad. Póngase en contacto con miclimo.com ahora mientras más se demora más se demora en ello por una razón obvia en instalarle lo que usted quiere quiero insistir aquí en un par de puntos yo noté aquí muchas cosas y quizás he sido un poco desordenado pero para sacar la esencia de toda esta cuestión esta situación no puede durar más incluso aunque no quieran algunos hacer nada o no puedan hacer nada que vaya más allá de irse por las ramas con más plata para carabineros o firmando una ley que igual iban a firmar mañana y abrazando, yendo los responsos y hablando que esto es, que es devastador. Toda esa comedia, los mismos que antes gritaban Pacos Asesinos, ahora se ponen en la foto, ministros que eran famosas, histéricas e histéricos del, del anticarabinero. Anti car, bueno, toda esa comedia en todos sus distintos aspectos y episodios y escenas es insuficiente nomás pues y ustedes creen que se van a terminar los ataques a carabineros o a personas o a civiles, porque también los, los crímenes a civiles cuentan o no yo estuve viendo una estadística de la cantidad de carabineros que han muerto en el último tiempo impresionante, ya se nos va olvidando o un funeral tras otro, estimados amigos y los civiles, tipos que aparecen en la calle que les dispararon desde un auto, una camioneta baleo, cruzado en medio del otro día en Concepción eso no puede continuar algo va a tener que re, eh, romperse por algún lado algo va a pasar no sé exactamente qué porque eso es imprevisible, eso ya depende podríamos llamar de, lo, de las mecánicas a nivel micro de la historia pero en lo macro uno puede prever que esto va a saltar la liebre por algún lado que no sabemos pero va a saltar y lo que está haciendo el gobierno no es el salto de la liebre es simplemente un brinco que los deja en el mismo lugar. Las cosas decisivas que tiene que hacer el gobierno, que es mostrar a gallas alguna vez, incluso aunque no le gusta al famoso Partido Comunista, de ir a buscar a los delincuentes, de hacer racias y redadas, de echar a patadas en la raja a, lo, a los indocumentados que se convierten o ya son delincuentes, de una vez por todas. Esas acciones yo las veo muy difícil que las haga este gobierno. O sea no está en el ADN de esta gente. No, no, no lo veo. Puede ser. Siempre hay una probabilidad. Siempre pueden ocurrir cosas. Y las cosas menos pensadas a veces ocurren, efectivamente. Pero sí, cuando uno hace un pronóstico, cuando uno hace un análisis, tiene que basarse en los grandes números. Y los grandes números significan que es lo más probable. Lo más probable es que el gobierno va a seguir con el paraguas abierto, con la ilusión de que va de algún modo a capear el temporal. Yo vi la misma actitud del paraguas abierto para capiar el temporal hace muchos años atrás. Y el libro que les voy a mostrar es eh, una novela que fue la última que escribió nuestro estimado amigo Jorge Edward, recién fallecido. La última, hermana, es un libro muy interesante, amigos. Está basada en un hecho real, una chilena que vivía en Francia y que empezó a comprometerse, a engancharse en la tarea de salvar a, a los hijos de algunas mujeres judías, que empezó en Francia, empezaron se demoraron un poco más, pero al final empezaron a perseguir a los judíos también, y en eso, lamentablemente, una parte del pueblo francés colaboró de una manera grosera, asquerosa. Esta novela vale la pena, estimados amigos, La Última Hermana, de Jorge Edward, que es la última novela, además, de Jorge Edwards. La editorial se llama Acantilado. Mira, este también está dedicado a Fernando para que no se olvide de su viejo amigo. Con un abrazo, Jorge. Esto es... Y hay un teléfono celular. Y yo no lo llamé, lamentablemente, porque... No quise molestarlo, no quise ser uno más de los muchos que llaman a las personas que son conocidas, famosas y que jodan, entonces no lo llamé, debía haberlo hecho, ahora que lo pienso. Bueno viejo amigo, ya nos vamos a encontrar pronto. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos, mañana sábado nos veremos con algún tema que todavía no he decidido y con algún escritor el domingo que tampoco he decidido me han hecho algunas eh, sugerencias que trate de otros escritores de ciencia ficción como era Arthur Clarke del cual hablé el domingo pasado tengo que ver todavía además amigos para serles franco yo les digo todo que si voy a seguir o no con el programa los domingos porque es otro día más que trabajo y la asistencia es bien baja y eso para mí significa un puro costo y pérdida, a pesar del apoyo de alguna empresa. Entonces, no sé. Pero por el momento vamos a ver. Este domingo sí haré programa. No sé a qué autor me voy a dedicar y no sé a qué tema tampoco me voy a dedicar mañana. Tal vez, tal vez examine el fenómeno de la delincuencia, cual, que lo toqué hace un par de programas atrás enumeré una serie de puntos, pero por supuesto muy a la pasada eh, Hay un tema es un tema que vale más la pena examinar y probablemente haga algo de eso tengo bastante bibliografía sobre momentos estelares en que en distintas sociedades y ciudades el delito era ya impresionante ¿se acuerdan de la película Las Bandas de Nueva York? en que trabajaba DiCaprio Bueno, ese fue un momento en Nueva York, en Estados Unidos en medio de la guerra civil Entonces, estamos hablando de 1861, 62, 63 en que en Nueva York las bandas de estas que usted ven en la película que finalmente las aniquila el ejército hace <risa> que tomar parece que esas son las estrategias no al final de cuentas ese era un mundo en que las bandas habían llegado a un nivel de poder y de presencia pública increíble hasta que finalmente se tomó eh, la estrategia obligatoria y les puedo hablar de, tema, de cómo era el delito en las, en las carreteras de Europa en el siglo XVII, que usted salía y tenía un 50% posibilidad de llegar a destino o un 50% posibilidad de que lo encontraran destripado en medio del camino. Vamos a ver, puede ser un tema interesante. Y el tema no tiene nada que ver con la desigualdad que siguen los necios del progresismo, insistiendo que es la causa de todos los males. Nos vemos mañana, si te lo